0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة عشرة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة سأذكر إن شاء الله تعالى المقاومه الجهاديه الرائعه التي قام بها الامير عبد القادر الجزائري في الغرب الجزائري تركزت اساسا في الغرب الجزائري. ذاك اني ذكرت المقاومه في الجزائر وسهل متيجه وفي حلقه من حلقات ذكرت الحلقه الماضيه المقاومه في الشرق الجزائري وعاصمته قسنطين. الشرق الجزائري و... وقلت في حلقة الماضيه ان الجزائر مقسمه لثلاثه اقسام رئيسه مع الصحراء هي رابعتها. الشرق الجزائري والجزائر وما يتبعها والغرب الجزائري ثم الصحراء فذكرت الجزائر والشرق والان اذكر الغرب وبعد ذلك نذكر المقاومات ان شاء الله تعالى الاخرى التي جرت في الجزائر هذه اعظم المقاومات التي جرت احمد باي في قسنطينه وعبد القادر الجزائري في وهران وما حولها ثم هناك مقاومات كثيره جدا ساتي عليها ان شاء الله تعالى موجزه مختصره من هو عبد القادر الجزائري عبد القادر ابن محي الدين ابن مصطفى الحسني الجزائري ولد في بلدة أو زاوية اسمها القيطنة سنة 1222 1807 بالنسبة للإخوة الذين لا يعرفون التاريخ الهجري وأنا أتمنى دائما أن نعرف التاريخ الهجري وأن نؤكده في كلامنا دائما لابد أن هذا تاريخنا وعزتنا 1222 1807 ولد رحمه الله تعالى وكان أبوه شيخ الزاوية في القيطنة وهم ينتسبون إلى طريقة اسمها الطريقه القادرية في الأصل طريقة القادرية وهي طريقة من المشرق العربي انتقلت إلى المغرب وقصة الطرق وهذه طويلة سأتي عليها إن شاء الله تعالى أيضا موجزة في إحدى الحلقات القادمة لأهميتها البالغة في الجزائر وتعلقها بقضايا الاستخراب الفرنسي إيجابا وسلبا أبوه كان شيخ الزاوية في القيطنة والولد نشأ على العلم حب العلم وحب الفروسية يعني جمع بين الأمرين وهذا أمر قليل في شباب ذلك الزمان معلوم أن إما يتجه الإنسان إلى النواحي الدينية والأمور الدينية ليكون شيخا أو صاحب زاوية أو صاحب طريقة أو ما شابه ذلك إمام مسجد مؤذن إلى آخره أو يكون من الأجواد يسمونهم الأجواد الفرسان المقاتلين المجاهدين أما يجمع بين اثنين ويتميز في الثنتين هذا شيء كان قليلا وقيلا جدا هنا الأمير عبد القادر لما بلغ خمس سنوات كان تعلم القراءة والكتابة ثم تعلم علوم الحديث والقرآن والفقه والشريعة وألم بعض الأمور الجغرافية والعلوم الطبيعية يعني علوم المعاصرة لزمانه رحمة الله تعالى عليه فما إن بلغ العشرين إلا واستوى ونضج استوى على سوقه ونضج وكان فعلا علامات النجابه ومخايل النجابه بارزه ظاهره عليه. نحن نعلم ان الاستخراب الفرنسي دخل سنه 1830 يعني دخل الجزائر وعمر الامير ثلاثا وعمر الامير 23 سنه. تنادى الناس ان فرنسا دخلت وانتشرت الخياله بالاخبار في انحاء الجزائر ووصلت الخياله الى مناطق الغرب الجزائري مناطق الامير عبد القادر الجزائري. الأمير عبد القادر طبعاً كان شاباً أنا ذاك في بداية حياتي ثلاثة وعشرون سنة الذي حصل أن كنا انهارت المقاومة في الجزائر العاصمة وصارت المقاومة في سهول متيجة وفي قسنطينة وفي أماكن كثيرة من الجزائر كما سبق أن ذكرت في الحلقات بعض الحلقات الماضية أما الغرب الجزائري فالناس اتجهت إلى من تذهب فكان هناك في مدينة اسمها معسكر بالقرب من قيطنة جاء الناس من جميع انحاء الغرب الجزائري وايضا من جنوب الغرب اتوا الى والد الامير عبد القادر يستشيرونه ماذا يصنعون كان رمزهم وكان كبيرهم اسمه محي الدين ابن مصطفى فاشار عليهم يتصل بسلطان المغرب سلطان المغرب طبعاً الأمور هنا أمور سياسية تأخذ مجراها السياسي ليست دائماً الأمور تسير على ما يشتهي الإنسان أو على ما يحب الإنسان من استقامة الأمور ومن الجهاد في سبيل لا الأمور يعني تجري يا ما لا تشتهي السفن ف... سلطان المغرب اعتذر لانه يعلم ما وراء ذلك من تبعات وفرنسا ستاتي وتفعل به الافاعيل كما ساتي ان شاء الله تعالى في الحلقه هذه ابين ماذا صنعت فرنسا بسلطان المغرب بسبب مساعدته الجزئيه الوقتيه للامير عبد القادر الجزائري فالمهم استقرت الامور على ان اهل الغرب يبايعون الامير محي الدين ابن مصطفى الامير اعتذر قال انا فوق السبعين الان ما استطيع لكن ولي عليكم ولدي عبد القادر الجزائري هذا الكلام وعمر ولده كان قرابه 25 سنه سنه 1832 هو ولد 1807 فكان عمره قرابه 25 سنه بعض القبائل استنكفت ان تبايع هذا الشاب الامرد الذي ليس في وجهه شعر كما كانوا يقولون يعني لصغر سنه وبعض القبائل بايعت لكن في النهايه القبائل معظم القبائل بايعت بعض بايع مكرها بعض بايع مقبلا فريحا مسرورا بالجهاد وكذا لكن القضية ظلت بين كر وفر وبين قبول ورفض وبين بيعة ونكث هذه المصيبة سأذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى الأمير الشاب الصغير أظهر حنكة ودراية وقوة وأظهر فهما لأساليب الفرنسيين وأساليب الحروب وفي الحقيقة جذب ذلك الفهم وتلك الحنكة والدراية جذبت إليه كثير من القبائل التي كانت رافضة كثيرا من قبائل كانت رافضه الانضمام اليه من قبل وبايعوه بعد ذلك واقتنعوا به اقتنعوا به كقائدا بل تعدى ذلك عبد القادر الجزائري لان يعي نفسه سلطانا سلطانا وقسم البلاد التي لم تطاها لم يطئها الفرنسيون بعد نحن نعلم 1832 فالفرنسيون ما غادروا محيط الجزائر بعد محيط الجزائر والسهول المحيطة بالجزائر وبعض البلدات القليلة المحيطة بالجزائر بينما أغلب الجزائر ما مس بعد فقسم البلاد التي لم تطأها أقدام الفرنسيين إلى إحدى عشرة ولاية وجاء من كل ولاية بمندوب وجاء من مجلس شورى مجلس الشورى هذا هو الذي يدير الأمور ويستشيره في وقاعه وأموره وقسم جيشه تقسيما محكما قويا إلى رتب مثل السيف والأغى والرقيب ووكيل رقيب السيف مثلا هو الذي تحته مئة من الجنود الأغى تحته ألف من الجنود الرقيب تحته عشرة يعني وهكذا تقسيمات وضبط بها جيشه واستطاع أن يكون جيشا نظاميا ومن الصعوبة بمكان أن تكون من الأعراب والبادية جيشا نظاميا أن الأعرابي بطبعه ليس معتادا على النظام وليس محبا لهذا النظام ما يحب يقيد نفسه بشيء أصلا ويحب أن يكون ضمن المتطوعة المجاهدين الذين ليس فوقهم قيادة حازمة تأمرهم وتنهاهم ومرتبات تصرف وجيش نظامي وطلبات ومعاقبة ما يريدون هذا إنما يريدون إن كانوا من أهل الجهاد يريدون أن يجاهدوا ضمن المتطوعة، وكان له كان له 150 ألف متطوع في بعض الأحيان وصل العدد يعني أعداء عشرات الآلاف من المتطوعة انحازوا إليه، لكن الجيش النظامي بلغ 15300 مقاتل وبعض المؤرخين يرفعه إلى 16000 مقاتل ربما بجبر الكسر. المهم فهذا الرقم أيضاً رقم كبير بالنسبة لمحيط لم يعتد التجنيد الإجباري كما يسمى اليوم، لم يعتد عتد الإلزام في حياتي إنما كانت حياته سهلة ليس فيها إلزام وليس فيها قوة ربط وحزم وشدة كما كان الحال في تنظيم الجيش أيام عبد القادر الجزائري نظم الجيش واستطاع أن يقسم إلى وحدات وبدأ يسلح هذا الجيش لأنه يعلم أن الحراب الحراب والمدافع القديمه والبنادق القديمه لا تصنع شيئا مع آله فرنسيه جباره قويه صعبه لا ما يستطيع اكثر منه عددا واكثر منه عده وعتادا فكيف سيصنع؟ ويعلم يعني ان الفرنسيين سيأتونه هذا امر قطعي لا شك فيه لا يمكن الفرنسيين ان يتركوه يقوى ويشتد عوده ويرتقي في مدارج القوه ويقسم البلاد الى وحدات اداريه ويكون مجلس شورى وما يمكن يتركوه فانشا مصنعا للمدافع وصل به الحال هذا المصنع الى ان يخرج 12 مدفعا في اليوم الواحد يصنعون 12 مدفعا وهذه بالنسبه للمقاييس ذلك الزمان بل بالنسبه مقاييس كل زمان هذا عدد ضخم ايضا استطاع ان ينشئ مصنعا للبارود ومصنعا للاسلحه الخفيفه ارتقى ارتقى وساعدوا في هذه التقنية بعض الخبراء من فرنسا ومن إيطاليا بعض خبير فرنسي هرب من فرنسا وجاء خبير من إيطاليا ساعدوه في هذه التقنية الحربية هذه بدايات مبشرة وحسنة لو استمرت لتغير وجه التاريخ كما يقال لكن المستخربون لا يمكن يتركوا المسلمين المستحين يتركوا المسلمين هكذا بل لابد من إيقاف من دحديم وهذه قضايا معروفة في تاريخ المستخرب العالمي أحث على كانت من طريقته أنه يرسل الرسائل إلى القبائل يدعون فيها إلى الجهاد في سبيل الله والعمل والاجتهاد والجد والطاعة والبذل وكان يعاتب بعض القبائل التي تنحاز إلى الفرنسيين ويعاقبها ويعفو عنها إن استحقت العفو ويعاقب بعض الباقيين إن استحقوا العقاب يعني قضايا سياسية في تعامل مع القبائل لكن أنا أريد أن أبقى قليلا أذكر لكم قضية مهمة جدا هي قضية التعاون أو العمالة إن صح التعبير من بعض القبائل في الجزائر كلها يعني نحن نعلم ان اغلب الشعب الجزائري كان مجاهدا وأن أغلب الشعب الجزائري الجزائري كان قويا باذلا معطاء لا يبخل بشيء الجهاد في سبيل الله، كان كلما نادى منادي الجهاد هب وقام وجاهد وشارك، لا شك في هذا، أغلب الشعب هكذا، قديما وحديثا، حديثا أعني يعني إلى زمن الثورة وما قبل الثورة، لكن للأسف لكل قاعدة شواذ و كانت بعض القبائل تباع وتشرى بالمال وتغرى بالأموال الكثيرة والخيول والدواب و وتغرى بالرئاسة لأن حب الرئاسة متمكن في النفوس فكان يأتو كان الفرنسيون يأتون ببعض القبائل أو بعض رؤساء القبائل ورموز القبائل يجعلونهم ولاة على بعض المناطق، يجعلون مولاتا على قبائلهم وعلى عشائرهم وهذا يعطيه قوة وجاه وجاها هو محتاج اليه بل هو في فطرته العربي في فطرته يحب الرئاسة والترأس والسيادة والفرنسيون يفعلون له هذا ويعينونه عليه ويضربون هذا بذاك وذاك بهذا وهذه طريقة فرق تسد مشهورة 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 جدا في من طرائق الاستخراب العالمي. ف أريد أن أتلو عليكم شيئا مهما جدا يعني في تقرير الحاكم العام على الجزائر يوم الحادي عشر من إبريل سنة 1840 اسمعوا ماذا قال قال أحرز ابن قانة ابن قانة أحد خاوانا العملاء من العرب الذين تعاونوا مع الفرنسيين قال أحرز ابن قانة انتصارا ساحقا في اليوم الرابع والعشرين من مارس على قوات الأمير عبد القادر حيث تم تدمير فيلقين من قواته وغنم كل العتاد العسكري لجيش ابن عزوز ابن عزوز أحد مساعدي عبد القادر المجاهدين لجيش ابن عزوز الموجود في قبضة خليفتنا يعني أسر وقطعت خمسمائة رأس من مناصري عبد القادر أرسلت إلى الجنرال غالبوا خيانة عمالة نحن ما أوتينا من ضعف ولا من قلة ولا من ذلة ولا اوتينا من نقص في العدد والعده والعتاد، لا لا لا، انما اوتينا اكثر ما اوتينا من الخيانات والعمالات. هذا التاريخ يتكرر في فلسطين، وتكرر في الجزائر، وتكرر في الهند، وتكرر في بعض مناطق الجزيره العربيه، وتكرر في العراق، وتكرر في سوريا، وتكرر في مصر، في اماكن كثيره تكررت الخيانات هذه. وهذه الخيانات هذه كارثه، تارت أن تقوم بهذه الخيانات الاقليات غير الاسلاميه الموجوده في البلاد العربيه والاسلاميه، وتارة تقوم بها ابناء العرب والمسلمين. للأسف الشديد وهذا أمر معلوم اسمعوا أيضا بلانكي ماذا قال ونائف البرلمان الفرنسي بلانكي هذا قال في وقت قصير وفي مقاطعة قسنطينة أحرز حلفاؤنا المسلمون اسمعوا أحرز حلفاؤنا المسلمون نصرا عظيما ضد أعدائنا يعني أخونا يقاتلون المجاهدين من سكان المناطق الجزائرية دون أن يدعموا من طرف قواتنا يعني كانوا هم في الواجهة كان هم الذين يتولون التمهيد للقوات الفرنسية اليوم حلفاؤنا يتبعون عمليات جنرالاتنا وقد بعثوا إلى جنرال القائد في قسنطينة خمسمائة أذن من الجهة اليمنى تصوروا يعني كانت هذه الطريقه انهم يقطعون الاذن اليمنى عوض ان كانوا يبعثون بالرؤوس رؤوس كثيره 500 راس ثقيله وكيف يبعثون بها فقال بعثنا 500 اذن 500 اذن بعثها حلفاؤنا العرب الى القائد العام فتصوروا يعني ماذا يجري للاسف الشديد بين المسلمين. المسلمون الخونه العملاء قطعوا راس 500 من المجاهدين وقطعوا اذان ال هؤلاء من الجهه اليمنى وارسلوها الى القائد الفرنسي عربونا على الصداقه والود والعماله والخيانه. هذا الذي كان يجري. لذلك كان عبد القادر يعاقب يعاقب و, و... يؤدب و... يؤدب هؤلاء الذين تستخدمه السلطات الفرنسيه في الحقيقه في قضايا مهمه، حفظ الامن وتهدئه الاهالي هذا مهمه، والتجسس على المجاهدين ومعرفه اخبارهم وهذا، وهناك نقطه رابعه مهمه ايضا جمع اموال جمع الاموال من القبائل الضرائب التي تفرضها تفرضها السلطات الفرنسيه المحتله. أمير عبد القادر استطاع ايضا ان يستفيد من بعض الفارين من الجيش الفرنسي من بعض العرب والمسلمين الذين استيقظت ضمائرهم الذين كانوا في الجيش الفرنسي طويلا ضد اخوانهم لكن لما يسمع هذا العربي يسمع صيحات الجهاد والتكبير في المعركه كيف يستطيع ان يصبر؟ وهو يعلم ان ان هؤلاء يستعينون بالله ويستغيثون به وهو في الطرف الفرنسي وهو مع الفرنسيين ومع مع الخونه ومع المحتلين بعضهم تصحو ضمائرهم ما يستطيع يستيقظ ضميره يستيقف ضمير دينه في قلبه فيلتحق بالمجاهدين ومن جملة أولئك من يلتحق بالأمير عبد القادر بعد أن حاز خبرة كبيرة في فنون القتال وتعامل مع المدافع والآلات الحديثة وكذا هذه طبعا يعني استطاع استطاع ان يستفيد من هذا استفاده واستفاده كبيره جدا. الامير عبد القادر الجزائري رحمه الله تعالى عليه. هكذا نظم جيشه وهكذا استطاع ان يبدا المواجهه الكبيره مع الفرنسيين واستطاع ان ينظم مقاومه رائعه هي اقوى مقاومه في تاريخ الجزائر. نحن نعلم ان اقوى مقاومتين في تاريخ الجزائر هي مقاومه الامير عبد القادر الجزائري واستمرت خمسة عشر عاما في الغرب الجزائري مقاومة أحمد باي باي قسنطينة واستمرت سبع سنوات في قسنطينة وعشر سنوات بعدها في محيط قسنطينة يعني سبعة عشر عاما لكن مقاومة الأمير عبد القادر أقوى ومقاومة أحمد باي أطول وهناك مقاومة أطول منهما لكن أضعف منهما هي مقاومة البو بغلى. بو بغلة يعني. بو عمامة ومقاومة طويلة جدا من 1881 إلى 1908 27 سنة ستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمه، آه ساكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى الحديث عن امير عبد القادر الجزائري وماذا صنع؟ وكيف آه اعتز وانتصر ثم كيف انتهت هذه المقاومه واين ال به الحال؟ آه الى اللقاء يا الاخوه الكرام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.